0: Continuamos con Estado Beta y lo tenemos ya en comunicación telefónica, Pablo Marchetti. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo van?
0: Bien, bien, muchas gracias por darnos un minuto para poder conversar con vos y charlar. placer eh, Bueno, sos periodista, músico, poeta, artista, un poco de todo. Me gustaría que, que nos cuentes un poco cómo llegaste a ser periodista
1: periodista llegué porque en realidad yo quería escribir, me gustaba escribir poesía, que lo que sigue siendo la poesía, digamos, el el eje de todo lo que hago, ¿no? Eh, Que todo de alguna manera pasa por ahí. Y me gustaba escribir poesía pero sabía que no me iba a ganar la vida con eso. Pero sí pensé que me podía ganar la vida escribiendo y como me gustaba... Eh, no tenía vocación periodística, pero sí vocación de, de escribir y me parecía que el, había en el periodismo eh, que varios intereses que podía, que podía canalizar y podía escribir. Y rápidamente me puse a estudiar periodismo rápidamente empecé a laburar de periodista y, y aquí estoy.
0: Claro. Eh, estudiaste en TEA, ¿no?
1: Estudié en TEA, sí, efectivamente, estudié... Yo en esa época también dibujaba, entonces arranqué la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Letras, paralelamente, después dejé Bellas Artes y empecé en TEA y seguí letras que después dejé, pero, pero sí, estudié periodismo en TEA.
0: Claro. Eh, y algo que me, me llamó mucho la atención que vos comentás, de que vos te reías también de lo que te decían que era periodismo. Por momentos vos veías eso y decían, ¿pero eso es periodismo?, eh, eso también te fue motivando un poco a generar estos propios medios que bueno, estuviste después en Revista Barcelona y tantos otros medios
1: Yo tuve una, una buena eh, base de vocación y una buena una, unos buenos maestros que me alimentaron la, la, la vocación de autoedición ¿no? y de, de armar un, un proyecto propio Yo creo que mi sé no, ya, de una pasantía en perfil, de un par de laburos así eh, menores. Mi primer laburo importante fue la revista La Maga, y la revista La Maga la editó, pero era un medio chico donde estábamos, eh, éramos todos pies, tenía o 22 y 25 años eh, editando, teniendo la, las eh, las responsabilidades grandes de, de editar un medio, ¿no? Y, y eso me parece que me provocó una, una cuestión así y además mis propios editores mis propios maestros me inculcaron mucho lo de lo de hacer un, un medio propio lo importante de, de eso no eh, y y fue un, sí me parece que reírme y, y ver lo ridículo que eran los diarios y lo que se suponía que era el periodismo serio eso fue grave en un momento no eh, en la Fundación de Barcelona y en darme cuenta que, que la sátira de un, la sátira periodística podía ser un periodismo más serio que que se suponía que era periodismo serio pero ya antes una revista anterior, una, una revista de rock eh, que edité y, pues, con alguna de la gente de, 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 de Barcelona la revista de Samola García ya ahí había también un nivel grande de, de sátira y que viene de una revista de rock con entrevistas a bandas y esos de recitales y había fichas de, de de los recitales donde había ítems como olor a Faso, nivel de pogo cosas por el estilo, ¿no? Y generaba una gran complicidad con los músicos. A mí me puso muy, muy feliz eh, hace un tiempo que lo escuché a Pedro Saborido decir que para él había sido un un bueno, antecedente importante eh, eh, para Peter Capuzotto eh, esto, ¿no? Lo que pasó con la García y esta forma sí. de tomarse el al rock, ¿no? Para mí eso fue muy importante porque lo, admiro muchísimo a, a ambos, ¿no? A Pedro y a, y a Diego.
0: Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te permite la sátira o la ironía para, para comunicar? Porque, bueno, también tiene en sí mismo todo un código, ¿no? De, de comunicación y, y tenemos varios extremos, podemos decir Charlie Hebdo por un lado, Barcelona por otro, pero bueno, la sátira y, y el, la ironía viene como dentro de un mismo medio digo ¿qué te, ¿qué te permite eso? y ¿por qué no hacerlo de otra forma también? digo no ¿qué te permite la sátira o la ironía?
1: La sátira permite desencajar y sacar, sacar totalmente correr el eje de cómo se viene tratando de determinado tema y, y dar ...en el en el punto, en en punto un punto que puede ser central... ...pero que no era tenido en cuenta, ¿no es cierto? La sátira es el mejor ejemplo de lo que ocurre con este... ...no con la sátira, pero así con, con la ironía... es el ...son los chistes de gloria, ¿no? ...donde descomprimen y o sea, sacan totalmente de, de eje y de clima... ...lo que venía siendo... ...y, y uno se ríe hasta, hasta con vergüenza... Y, ...y tratando de disimular la risa, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo... Muchas veces incluso son ironías que hasta pensás hasta al, al muerto le hubiera causado gracia, se hubiera cagado de risa y funciona también como una forma de recordar, a, en este caso, en un buen óleo al muerto, pero desde otro lugar. Eh, sí. En el caso del periodismo me parece que, que significa eso, eh, eh, mostrar lo, los hilos, los mecanismos con que se construye un determinado discurso y una determinada noticia. Eh, ¿sí? Aclaro que para hacer una sátira, hay, hay, tiene que haber una, una gran pasión por burlarse de aquello que se satiriza, eso es obvio. Eh, y De alguna manera, en términos de amor-odio, eh, digamos cierto odio hacia aquello que se quiere satirizar, porque te estás burlando de eso. Pero también tiene que haber mucho amor, porque sin amor no puedes sin amar a eso, aquello que querés satirizar. No podés llegar al conocimiento minucioso que necesitas para hacer una sátira. Vos para hacer una sátira necesitas conocer muy bien aquello de lo que te estás burlando. Eh, si no, la sátira no funciona. ¿no? Eh, y, y el ejemplo para mí máximo de cómo la sátira puede llegar a ser algo grandioso es el Quijote. ¿no? Para mí es el, el gran modelo. A seguir en cuanto a sátira, el el Quijote no era más que la sátira de de las novelas de caballería, que eran muy famosas en en la época de Cervantes, y Cervantes las odiaba, hizo una parón, una sátira perfecta, una novela de caballería, y terminó teniendo mucho más vigencia y. perdurando las
0: sátiras y no las novelas de o sea, donde viene cayendo del olvido. Claro. Eh, quería preguntarte también dentro de eso que siempre se habla de periodismo independiente, o, viste, eh, y la pregunta siempre me parece que ronda un poco en, independiente de qué. Digo, en los últimos tiempos sí. se ha visto como por ahí ciertos periodistas han mostrado de qué lado están parados, o por lo menos de dónde comunican, eh, eso puede ser positivo, ¿no? Pero digo, eh, ¿existe realmente el periodismo independiente y debería ser independiente de algo?
1: No, eh, para mí es ridículo hablar de periodista independiente, pero no solo eso, me parece que quien se proclama eh, periodista independiente, ya o sea, inmediatamente deja de serlo, o sea, no lo era porque no no creo en ese concepto, pero cuando vos tenés que destacar eso, hasta me parece sospechoso, ¿no? Es como cuando alguien se auto, autoproclama transgresor, eh, canchero, descontracturado, o sea, son cosas que, eh, en todo caso, las puede decir otra persona de uno. ¿no? Si uno se autoproclama así, me parece que está ocultando cosas que... que o se quiere ocultar la verdad, ¿no? Que quienes son, de, de quiénes depende Siempre en el periodismo dependemos de alguien. Necesitamos de... De, de determinados medios, de determinados eh, soportes para llevar adelante un proyecto periodístico eh, empezando por ahí, siguiendo por un montón de otras cosas no el tema es que me parece que cuanto más se sincera es, y decir, bueno, sí, yo me pierdo de tal, me pone un aviso tal bueno, eso es mucho más eh, eh, me parece mucho, mucho mejor, mucho más sano que andar diciendo soy periodista independiente, en realidad recibo ¿sí? un montón de pautas y eso. ¿sí? Obviamente que recibir ¿sí? pautas no quiere decir que esa pauta te condicione, pero sí es bueno eh, no ocultar eso y ver quién, quién es que está sosteniendo tu proyecto. ¿no? Claro,
0: dejar en claro de dónde uno se para para poder comunicar.
1: Exacto. Sí, sí a mí me parece buenísimo eso. ¿sí? Yo, eh, no creo... A ver... Eh, realmente, bueno... Oh, y sabe, y a mí me parece fantástico que uno se pare en determinado lugar y diga, bueno, voy a defender determinadas causas. Ahora, no pararse en determinado lugar no significa eh, necesariamente, puede serlo, pero puede no, adscribir a determinado proyecto político en términos partidarios, ¿no? Eh, me parece que, en mi caso, no me siento parado en ningún un lugar partidario o, eh, más bien lo contrario, yo, eh, me siento así eh, parado en determinados lugares de defender determinadas causas que me parece que tienen que ver, o sea, tienen como denominador común eh, pa- pararme siempre, no del lado de, de los poderosos, sino de quienes sufren los abusos del poder, ¿no? Sí. Por eso, a la hora de satirizar, y sí, me gusta más satirizar al poder que satirizar, no me gusta satirizar a, a quienes sufren las consecuencias del abuso
0: de poder. Sí, sí eh, yo te he leído en varias veces y te he escuchado decir que se toma demasiado en serio por ahí el, el, peri- el periodismo en realidad, y también has hablado de Clarín en puntual, pero... Eh, ¿Crees que ahí también hay un, todo un trabajo que hay que hacer en la sociedad y que nos está faltando por ahí de, de poder romper ese molde y empezar a hacer un, un, informarnos más propiamente nosotros, de investigar y eso? ¿O es ahí crees que es como un modelo viejo, el periodismo en sí tiene que generar un cambio?
1: A ver, eh, yo creo que el periodismo está generando un cambio profundo. Eh, me parece que hay muchísima más gente que se vuelca a, a, a informar de alguna manera, a comunicar de, de, de modos que terminan siendo periodísticos, pero que no tiene que ver con, con, con el periodismo clásico. Creo que por ejemplo el valor de la primicia es algo que ya no existe, o sea es algo que existe eso pero se maneja en redes sociales, no necesito ni siquiera mirar un medio para, para para enterarme en de una determinada primicia ¿no? de la noticia, me parece que lo que, lo que hay es como decodificar y, y que, que armar, que se va armando como, como análisis y como respuesta a, esos, a esas eh, primicias, cierto? ¿no? Sí. Eh, sí, en ese sentido creo que. que hay un modelo clásico de, de periodismo que, que no existe ya y que permanentemente se trata de, de inventar eh, determinadas determinados intereses, determinadas discusiones, no que eh, eso yo veo O sea, que existan eh, la cantidad de horas que existen eh, para programas de fútbol, por ejemplo. Cuando, eso lo ¿no? que duran los partidos, ¿no? En 90 minutos y algunas cantidad de partidos, o sea, eh, me parece que está multiplicado, P- no sé, por mí, no sé qué la cuenta, pero la cantidad de cosas que vemos cotidianamente, eh, de fútbol, y bueno, hace que es imposible sostener esas esa usinas de, de generación de noticias y de, de contenidos periodísticos sin vender humo, digamos, sin vender humo, sin, no Ay. sé si mentir, pero magnificar cosas que en realidad son pavadas, ¿viste? Estar pendiente de cosas que, bueno, hay que esperar a ver si sí o no, y en, y en, eh, en esa espera se generan cosas con potencial o con, condicional, diciendo, bueno, sería de tal manera, eso la, la avidez eh, por, por, por tener que generar noticias de algo, sacar la de las piedras, ¿no? Eh, así que... Eh, que, que se invente mucho y que se sí. manifieste cosas que no han
0: mantenido sentido sí, eh, también uno siempre por ahí pone en crisis principalmente o en jaque ¿no? La, en la situación de observar al periodismo pero nos olvidamos de la publicidad no que es lo que permite eso y, y por ahí más en la televisiva eh, deberíamos también revisar un poco los conceptos que maneja y la publicidad en sí que se está haciendo y lo que está comunicando
1: sí, pero la publicidad es es engañosa de por sí, me parece que lo que tendríamos que ver es qué estamos consumiendo nosotros y por qué. O sea, darle importancia a lo que dice una publicidad y una televisión me parece eh, otra vez magnificar las cosas cuando podría ser mucho más sano no darle bola, apagar la tele y, y dejar solo ese medio que, que nos parece una pavada. Porque eh, me parece que reproducir estas cosa de indignarnos la meritocracia, ¿no? que me parece una chotada absoluta, obvio sí. pero, digo, excedernos en la, en la indignación de eso significa darle una, eh, una importancia que para mí no tiene o sea, a mí dejó de interesarme la tele, Yo ¿no? que no hace un mes y pico y no tengo cable, y eso, no tengo tele, ¿no? la verdad es que no veo bueno, cosas en la web, ni en Netflix, ni punto, en eso. Eh, y me voy, a, y bueno, me voy a, a un bar a ver los partidos, eso a la casa de un amigo a ver un partido, eh, que creo que es lo único que me interesa de la de la televisión, eh, ya está, o sea no, no, le, no le demola, me parece que tenemos que hacernos cargo en cuanto alimentamos estos medios eh, indignando, formando ¿no? internet diciendo la televisión es una chotada y Pinelli es una cagada. Y bueno, no, construyamos a Pinelli, odiemos a Pinelli, vayamos por otro camino, punto. Ya claro. está. Eh, me pasa eso,
0: ¿no? Sí. Eh, y por eso también tenés un conjunto falopa, ¿no? Que se llama conjunto falopa que armaste más conjunto o menos en sí. Sí, 2009. Sí. Ya tienen cuatro discos. Sí. Y, sí. y pasan, que eso me llamó la atención, ¿no? del tango que, es, que estamos escuchando de fondo, un tema de, del, del primer disco de ustedes, eh, y pasan del tango hasta el pan han llegado, de hecho tiene una versión de un tema de Flema hermoso, Sí. sí. Eh, sí. sí ahí también encontraste un nivel para poder expresar y decir también ¿no? y, y plantear a través de la música
1: Sí, yo creo que me estoy alejando cada vez más del periodismo, ¿no? Y lo que hago en los medios es cada vez menos periodístico, tiene un formato más literario o, o de otro tipo de comunicación. Siempre todo lo que hago está presente tanto el arte como la comunicación, me parece que son dos cosas, el qué y el cómo, ¿no? Eh, claro. Decir las cosas. Y, y en el caso de Falopa me, me parece, me gusta mucho este cruce. Eh, punk como vos bien decías, ¿no? Yo creo que es una banda con, con una impronta punk grande. Punk en su espíritu, en su formato no, son cuatro guitarras criollas y yo soy el cantor, ¿no? muy a lo, a lo Gardel, a lo Mundo Rivero, a, a la Alfredo Citarrosa, Tangos, minongas, Zambas, Chacareras. Pero claro, todos temas propios y con una una impronta punk en el sentido de contar historias urbanas contemporáneas, ¿no? Y que aparte todos estos ritmos no están tocados a los camperos, sino cómo llega, con el matiz que llegan estos ritmos a, a una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Y, pero sí me gusta rescatar esta, esta música tradicional y darle otro sentido a lo que llamamos tradicional, ¿no? En realidad la tradición se puede tomar desde muchísimos lugares, se puede Mm. tomar desde un lugar conservador, que es lo lo normal, digamos, lo más extendido, donde la tradición es eh, el día de la tradición, lo gauchesco, eh, y tampoco quiero mencionar lo gauchesco porque hay cosas maravillosas en este mundo, pero pero me parece que se puede tomar de una manera eh, conservadora, chota, eh, patriotera, En el peor sentido del término, se puede tomar eh, como parte de de algo vivo y algo rico y algo que que nos identifica. Yo escucho un tango y a mí eso me identifica mucho, siento que es algo... Ah. Algo mío que tiene que ver con mi historia, ¿no? Sí. Y, y por ahí pasa ese, ese darle otro sentido a lo, a lo tradicional,
0: ¿no? Sí, eh, yo en todo en todo lo que haces noto esto de, de poner en jaque la palabra también, ¿no? De poner en revisión la palabra, de darle otro significado, sacarle contexto. Eh, es algo que lo practicás continuamente. Digo, en eso encontrás ya el arte en sí mismo, ese arte que vos buscás, poder poner una palabra y darle otro sentido.
1: Bueno, yo por eso te decía que, que todo comenzó con la poesía, para mí sigue siendo sí. el, el, el eje de, de, de lo que hago, ¿no? la poesía tiene mucho de, de eso, de, de buscar la palabra en su, en su forma más cruda, más desnuda, eh, donde se pone en juego la, la dimensión musical y, y plástica, ¿no? De, de la palabra. Eh, y me gusta a partir de eso... Eh, resignificar lo que creemos que es un eh, que es sentido común, bueno, de, de desmenuzarlo, eh, desarmarlo, y ver que el sentido común es una construcción social y política, no es una construcción, y bueno, social eh, y política, y obviamente... que eh, que esa relación de poder se construya a partir de, a través del lenguaje. Pero, pero no es una cosa dada, ¿viste? no es una cosa que sí, llega claro. divina del cielo y se impone, se impone así sola, sino que hay una construcción de, de poder. Bueno, me gusta desarmar ese tipo de, de construcciones, ¿no? Desde lo periodístico eh, y desde lo comunicacional, desde los medios, trato de hacer eso, y desde lo artístico también, por eso te hablaba de esta resignificación, que para mí tiene el término tradicional, y hacerme cargo de que formamos parte, formo parte de una sí. tradición, pero bueno, y, y, y mi tradición tiene que ver con eh, eso, cita rosa y de clash, qué sé yo, <risa> eh, y que pueden convivir perfectamente esos mundos. ¿no?
0: Sí, eh, estás eh, bien, ahora lanzando un libro que se llama Pensamientos Incómodos,
1: Sí, exactamente. Sacó un libro pensamiento eh, eh, pensamientos incómodos. Es una serie de artículos. Es mi primer libro de, de, de prosa, digamos, ¿no? Y, que hice solo, eh, no colectivo y de prosa. ¿no? Había eh, editados libros de, de poesía hasta este momento. Y um, fue un... Es una serie de artículos que yo escribí y publiqué en distintos medios, pero siempre eh, fueron escritos en función de hacer un libro, ¿no? En función de este tema. Surgió porque, bueno, me pidieron una vuelta de una revista literaria que se llamaba La Mujer de mi Vida. Pues, eh, en la revista era la temática hicieron un número sobre pensamientos incómodos y me pidieron un, un texto. Y yo escribí un texto en una persona sobre el incesto. Y... Um, y no me lo publicaron porque dijeron que era muy incómodo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me puse a pensar una vez más, ¿no? En esta cosa de, de la incomodidad, de, eh, de darle otro sentido a las la palabras, todo esto que estuvimos hablando, eh, bueno, se hizo un
0: poco carne en, este,
1: en esta negación. digamos, aparte de una pausa literaria, ¿no? es que fue bueno, en el diario La Nación que... Me, que me, me, no sé, censurar, me iba a decir, me parece una palabra muy siglo XX, la censura me parece raro, pero bueno. Eh, Y a partir de ahí me puse a pensar cómo era que se podía, me podía incomodar un texto, cómo se podía incomodar con las palabras, qué me podía incomodar a mí, bueno. eh, Todo esto lo reuní en este libro que se llama Pensamientos Incómodos, donde aparece, bueno, este texto, temas como la la masturbación, el incesto, el dinero, que para mí es el tema más tabú de todos, eh... Y, 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 y bueno, también las contradicciones cotidianas de un progre hubo porteño que este, saca a, saca la basura y se encuentra con gente revolviendo la basura y no sé qué hacer, si darle la basura a la gente que está revolviendo, si tirarla como si nada. Ese tipo de, de contradicciones con un mundo que no es tan, tan eh, progre como como yo aspiro ponerle ¿no? Sí. Eh, ¿te quería... y tiene la incomodidad perdón y tiene la sí. incomodidad también de es que mi primer libro que sea como una historia de ambos de ilustracional y, y todo eso no Pero, bueno, yo siempre la poné con una gestión eh, y bueno este mi primer libro en este caso por MC y bueno tiene nada, está bueno también eh, ver cómo cómo se, se impone en determinadas condiciones. La verdad que no tuve ningún condicionamiento. Lo hice el libro que se me cantó, y, pero también tuve una, una determinada distribución, difusión que no, no había tenido anteriormente.
0: Claro, claro. Eh, y eh, hoy escribís actualmente en la revista Musos, partícipe de, de lo que sería La Vaca.
1: Exactamente, soy parte de la cooperativa. Hace tiempo que escribo. Sí. Eh, Primero empecé periódicamente, cada tanto, después empecé a tener una, hace unos años ya escribir una columna y desde el año pasado formo parte de la cooperativa que edita la revista Moo, que hace el sitio lavaca.org, que tiene el bar Moo.encuentros Para mí es el en, en este momento es el mejor proyecto periodístico de la sí. Argentina y, y tengo allí así como está comandado por dos de mis paros referentes absolutos, como son Claro, es el
0: ¿no? tiene tiene Aquí una es el podemos decir que tiene una propia agenda la vaca no que que lleva adelante su, su propia mirada instaura temas eh, da comunicación que, que en otros lados no sale
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y lo que pasa es que a veces esos temas que parecen marginales se vuelven centrales, ¿eh? pasó? Sí. eso de la, la, la frase en una menos la, la, la inventó Claudia Cum, digamos, ¿eh? ¿No? y entonces, eh, eso y ese era un tema de eh, la violencia machista, ¿no? la violencia hacia las mujeres, era un tema que era de agenda cotidiana, ¿no? y eso en un momento era marginal hasta que deja de ser marginal y se transforma en un, en un tema central, ¿no? lo no, que no va a ser... La marcha de, de viernes seguramente va a ser eh, masiva, como fue el año pasado. Entonces hay temas nuevos como el, de, la, el modelo agroexportador, sí. el glifosato, la minería, minería. Eh, hacia abiertos, cosas que suenan marginales hasta que dejan de serlo pero en realidad no son marginales, son centrales son los que se marginalizan en el discurso oficial de los medios. ¿no? Y volvemos otra vez a lo, sí, sí. A, lo, a lo que se impone como discurso.
0: ¿no? Claro, sí, el status quo también, ¿no? Sí. Eh, claro. Y para, bueno, más o menos para cerrar, quería quería preguntarte, ¿cómo cómo ves, ya que hay un Democracy sprint que ahora está pasando un movimiento bastante interesante de Noam Chomsky y otros más que están llevando adelante en Estados Unidos, eh, que un poco el lema es eh, ir hacia los congresos, ¿no? pidiendo más democracia y participación ciudadana, eh, ¿cómo ves los próximos años, y viendo que en Argentina hubo un cambio rotundo de una política a otra, eh, ¿qué te parece que va a acontecer o, o cómo va a llegar esto en la sociedad en los próximos meses, años? Obviamente te estoy pidiendo que imagines, no porque no sabemos bien qué va a ocurrir. pero Uf, qué sé
1: yo, eh, yo no veo, o sea, veo sí, evidentemente eh, un cambio pero pero me parece que había una hay estamos viendo también algunas consecuencias de de cosas que que se se presagiaban de alguna manera y, y se preparó de alguna manera el terreno para para esto, ¿no? O sea, no, 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 me parece muy inocente esto de decir, ah, vinieron unos malos de afuera, ¿no? Es como esto, lo que hablaba antes de la tele, ¿no? Eh, vinieron unos malos de afuera y nos sacaron del lugar hermoso en que estábamos. Bueno, me parece que hubo una construcción de, 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 llegar a esto. Obviamente no escribo bueno, para nada con, con lo que, con lo que, con la política de este gobierno en absoluto pero pero me parece muy inocente pensar que, que no que esto salió de la nada y que no se preparó de alguna manera y no se, no se profundizó en cosas que, que, que discursivamente estaban planteadas pero en los hechos no no se, no se llevaron adelante ¿no? o sea se, que no se avanzaron en leyes eh, que que deberían haberse eh,
0: claro como la, aprobado. la claro que
1: que terminó siendo una cosa más clientelar no de, de, de decir bueno bien, o sea, es una cosa del gobierno y después mañana no sé qué va a pasar en vez de promulgar leyes eso me parece que hay que hacer una sí Sería bueno que, que hubiera una fuerte autocrítica también claro. De por qué se, se generó esto ¿no? Como el último eh, álbum
0: de, de ustedes Autocrítica se llama Autocrítica,
1: exactamente <risa> Todo era para pasar el chivo del, del disco de Falota Nada más que por eso Pero te lo tiré yo <risa> <risa> Gracias
0: eh, Bueno, Pablo, ha sido un placer hablar con vos eh, Así que muy contentos por eso Y ahora vamos a justamente pasar un tema De, de ese álbum, de autocrítica
1: Perfecto eh, un, placer, un placer, la verdad la
0: pasé muy bien bueno, un abrazo. Igualmente, un abrazo para vos. Gracias, Pablo. Claro, chao, chao. chao.
2: suena y vos la killer serial, mi pinturita fractal, tu parte va por mi todo, Bailame así de ese modo y mentime que me gusta, yo siempre ando con la fusta, mi muñequita de lodo. Del Estado, yo me cago en lo privado. No sé qué sacar provecho de tan torcido derecho y de tan vivo el magil, de tan despacio a mil, de tanta desgracia, suerte es la impronta del más fuerte que perdí en un poder. a medir, yo te veo desde lejos sos un look de mil espejos donde saco a relucir lo que tengo por decir y lo que nadie decida, angustia de pobre vida un adiós entre deidades de mis mil debilidades sos el punto de partida Como consumo ya no más incandescencia, en el filo de la ausencia, soy el ladrón de tu histeria, la energía y la materia, qué difícil ecuación, hoy es tuya mi obsesión, de esconder vida y miseria. del tiempo con mirada el destino vacilante por tu camino de artista De rosas lleno tu pista Karma de anarco de con las, las rosas son Luxemburgo Para este pseudo anarquista Sos el punto más saliente Mi pinturita fractal